0: Chicas, tengo la voz fatal, aviso ya desde el principio, me duele el cuello, que es una cosa horrible, pero estamos a domingo, esto lo tenéis que ver el miércoles y yo mañana me voy a Italia y encima se está poniendo ya el sol, entonces era o ahora o nunca. Así que os pido perdón si me oís mal, pero es que estoy mal. Tengo muchísima curiosidad por saber cuántas veces a la semana pensáis en el imperio romano. Bueno, eh, si estáis escuchando esto cuando ya no está esta moda en vigor, a lo mejor os hace un poco de gracia. Yo estuve pensando el otro día y creo que mi imperio romano es probablemente el vídeo de Tom Holland bailando Umbrella en el Lip Sync Battle con Zendaya. Tranquilamente una vez a la semana pienso en ese vídeo sin ningún motivo más que, que me viene a la cabeza. Me centro ya un poco. Hoy vamos a hablar de la amistad. Para que nos entendamos todas un poco, lo he como dividido en tres apartados. Voy a hablar de crear una amistad, de mantener una amistad y de perder una amistad o romper una amistad. Voy a empezar partiendo de la base de que yo soy una persona que creo que ha crecido sin demasiados amigos. Yo hasta hace muy poco... No sentía como que tenía un grupo de amigos o no sentía que para mí la amistad era un tema con el que estaba en paz. Digamos, o sea, para mí siempre ha sido como talón de Aquiles. Muchas de mis inseguridades han venido dadas por el tema de la amistad. Pero creo que sí que hubo como un cambio de chip muy heavy. Así que vamos a empezar por allí. Eh, hacer amigos. Ok. Voy a ser muy sincera con el tema de hacer amigos porque como persona que ha estado en una posición de querer hacer amigos creo que... Muchas veces os están colando el consejo erróneo. A ver, voy a intentar ser realista, ¿vale? Eso de, no cuando tú veas simplemente un grupo de gente que está hablando de algo en lo que tú, pues, yo qué sé, te interesa o sabes algo, pues tú acércate y como mete un comentario por ahí gracioso o lo que sea, ¿no? E Introducete en la conversación y ya está. O haz una pregunta, ¿no? O sea, va, acércate a un grupo, haz una pregunta, tal, tal, tal. Dale un cumplido a alguien sobre su tal... Bueno, esta me gusta en realidad. Esta yo la hago mucho. Decirle a alguien, tía, me encanta tu jersey. Y ya empezar a hablar. Pero, ¿qué pasa? Creo que este consejo mmm, no siempre me gusta. ¿Por qué? Porque se nota muchísimo. O sea, se nota mucho, mucho, mucho cuando tú estás en un grupo de personas y ves que entra alguien que ya viene con la frase memorizada. O sea, ves que esa persona viene con... como cinco minutos de preparación de, vale, voy a ir, voy a decir esto, no sé qué, no va a ser raro, la gente no me va a mirar raro, tal, tal, ta. Se nota muchísimo. Y hay personas, yo por ejemplo, cuando lo detecto, jo, pues empatizo un poco, pienso, Buah, esta persona realmente acaba de hacer un esfuerzo por venir a entablar conversación y no me cuesta nada realmente como incorporar a esa persona en la conversación, incluso si nos movemos, decirle, oye, vamos allí, no sé qué, te vienes. ¿Qué pasa? Que voy a ser muy sincera muchas veces hay gente que no lo lee así, no todo el mundo puede leer como las situaciones de la misma manera y hay mucha gente que lo único que ve es eh, ¿qué tía tan rara? o sea, ¿por qué ha venido esta persona aquí cuando no conocía a nadie y nos ha soltado un comentario que muchas veces como tú te lo has preparado tanto porque estabas como intentando tranquilizarte y asegurándote de que podías hacerlo, llegas allí y lo dices como un robot y de, o sea, queda como... Oh, se nota mucho que ibas como con una frase preparada, ¿no? Entonces, yo no digo que la descartemos totalmente, porque yo, por ejemplo, hago muchísimas veces, muchísimas, lo de, mmm, o sea, eventos últimamente, que voy a muchos eventos en los que voy sola, directamente me acerco a un grupo de gente y le hago a alguien un cumplido sobre algo en plan, ay tía, me encanta tú, lo que sea, y empiezo a charlar. Pero también lo hago, y aquí es donde viene mi consejo, desde una posición de... No necesidad, sino de que yo quiero hablar con esa gente. No necesito hablar con esa gente porque me he dicho a mí misma que necesito amigos, que necesito tal, tal, tal. Entonces, mi primer consejo a la hora de hacer amigos es que os quitéis como esa necesidad, ¿no? Porque creo que eso no ayuda en nada, o sea, es como contraproducente. Creo que cualquier cosa que nazca como de la necesidad más que de las ganas, es muy probable que te acabe dejándote vacío porque vas a dar el 100%, y vas a conformarte con cosas y vas a decir que sí a cosas y vas incluso a perderte simplemente por no dejar de conseguir eso que tanto tú te has dicho que necesitas no entonces el primer paso es este no os obsesionéis no os obsesionéis igual que romantizamos muchas cosas y ahora ya empieza a cansar un poco no lo de, lo de romantizar todo también cansa el romantizar a veces las cosas que Tú ya te has dicho que son como un drama, en plan, oh, es que no tengo ni un amigo. Tía, ya conectarás con gente. El mundo está lleno de gente. Yo a veces siento que hay demasiada, ¿no? Entonces, ya encontrarás, no hace falta que tú vayas como activamente buscando, que eso no significa que tú no te pongas en situaciones en las que te tengas que abrir a gente o hablar con gente, ¿eh? pero ir como desesperada como por intentar hacer ese match es exactamente igual que cuando le decimos a alguien tía deja de obsesionarte con tener pareja ya llegará o sea por mucho más que la busques no significa que te vaya a llegar antes ¿no? o mejor para mí es lo mismo de verdad que yo he estado en esa postura en plan esta como bronca me la podría haber dado a mí misma hace unos años porque yo al haber crecido como con pocos amigos pasé por diferentes fases ¿no? acabé pasando por la fase de no confío en absolutamente nadie pero antes de eso, pasé por la fase de cualquier persona que me dé esto, esto. Yo ya le voy a dar esto. Porque tengo como esta necesidad que yo me he dado a mí misma, de que necesito amigos y de que tengo que hacer amigos, que no tengo filtro. No sé filtrar, no sé cómo dosificar, ¿no? Entonces, cuando conozco a alguien, es como a los dos días, yo estoy preparada para decirte que voy a ser tu dama de honor. Yo estoy preparada para decirte que nuestros hijos van a ser amigos. O sea... Era una cosa heavy y con el tiempo me di cuenta de que entrarle a la gente como diciéndole que tú vas a ser una súper buena amiga y que vas a dar el 100% no va a hacer que esa gente se quiera quedar más. no Al contrario, muchas veces les va a asustar. O sea, no hace falta que tú desde el minuto cero demuestres absolutamente todo lo bueno que tú tienes y todo lo mucho que le puedes dar a esta amistad, porque esto no va a jugarte cartas a favor a la hora de que esa persona decida ser tu amiga. o sea con el tiempo creo que te das cuenta de que es mucho mejor cuando las cosas van fluyendo. Que es una palabra que ya sabéis que yo odio, yo no puedo fluir. A mí me da como un algo, no, no puedo, no puedo fluir. Eh, pero con las amistades sí que es verdad que me he dado cuenta de que muchas de las que tengo hoy en día más sólidas han nacido justamente de... Ir fluyendo, ¿no? De, de relaciones que, pues, con gente que coincides en clase, en el trabajo, porque son amigos de tu pareja, porque coincidís en clase de no sé qué, y pues que sin tener ninguna expectativa, que creo que eso también es súper importante, no hacerte unas expectativas tochísimas al minuto de conocer a una persona, ¿no? Um, pues es gente con la que poco a poco vas conectando en más aspectos, te vas sintiendo cómoda y lo que es quedar una vez a la semana, acaba siendo quedar dos y acabas estableciendo una amistad, ¿no? Creo que es importante esto, como no ir con mil expectativas, no iría dando el 200% de ti pensando que entonces esa persona va a querer quedarse, ¿no? Y sobre todo no estar como activamente... Pensando todo el día en lo desgraciada que eres si no tienes amigos y en lo mucho que tienes que salir a buscarlos. Os juro que siento que me voy a quedar sin voz para toda la vida después de grabar este episodio. O sea, a lo mejor es la última vez que nos escuchamos. Espero que no, porque además aún tenemos que comentar Barbie. Que esto yo lo dije, que tenemos que hablar de Barbie y aún no hemos podido hablar. Pero bueno, en fin. Voy por el segundo apartado, que es el apartado de mantener amistades. Ya veréis que todas las cosas están como súper relacionadas, pero bueno. A la hora de mantener amistades, yo creo que hay algo súper importante, que es aprender a no tomarte las cosas como algo personal. Esto es importante para todo en la vida, pero chica, para las amistades es básico, básico. ¿Por qué? Porque la vida de cada uno puede ser una mierda muy distinta, en el sentido de que cada uno tiene que enfrentarse a 10.000 cosas distintas. Cada uno tiene que gestionar emociones, situaciones y cosas distintas. Entonces, a veces es incluso un poco estar mal de la cabeza pensar que tantas cosas que hace la gente son por ti o para ti. O sea, no estamos todos en la cabeza de la otra gente tanto tiempo al día. Cuando yo os digo que antes yo daba el 100%, es que literalmente yo también esperaba que esa persona diera el 100%, ¿no? Entonces, yo muchas veces, ante situaciones que a mí me hacían mis amigas que a mí no me gustaban, yo lo primero que pensaba era, ehm, yo esto a ti no te lo haría, entonces tú por qué me lo haces a mí, ¿no? Y para mí no había más explicación. O sea, no había que el hecho de que somos dos personas distintas y a lo mejor tú ves una situación de una manera y la otra persona la ve de otra. A mí eso me daba absolutamente igual. Si yo a ti no te lo hubiera hecho, tú por qué narices me lo haces a mí, entonces eso significa que no eres una buena amiga. Y para mí todo era así, ¿no? Y muchas, muchas cosas me las llevaba al terreno personal y acabas volviéndote loca. Porque es muy fácil que entonces empieces a analizar situaciones y pensar cosas tipo, eh, estas personas, mira, es que justamente eh, yo había dicho de quedar el día 15 y todas han dicho de quedar, pero todas ninguna le podía ir bien el día 15 y al final han quedado el 16, que yo dije que es el día que yo no podía. Y tú ya te estás montando la película de que en el fondo están hablando por un grupo paralelo para dejarte a ti mal y para quedar el 16 porque no quieren quedar contigo. Tía... La gente está muy ocupada. A Lo mejor es que realmente solo les va bien el 16. No, o sea, y aunque no sea así, te lo digo, aunque no sea así, tú tómatelo como que no es culpa tuya. Yo os juro que ahora ya no hay nada que yo piense que es por mí en cuanto a temas de amistad. O sea, eh, yo voy a un sitio y dos personas están hablando genial y de repente cuando yo llego, esas dos personas se cogen de la mano, se miran y se van. Por mí no será. ¿Será porque alguien está trayendo croquetas? ¿Será porque alguien está llevando mojitos? No va a ser por mí. Si es algo conmigo, ya me lo dirán. Y si no, ah, no sé, a mí hasta que no me lo digan. Porque ¿qué pasa? Que yo soy la que se ha enfrentado delante de todo el grupo y ha dicho chicas, creo que me estáis haciendo el vacío o chicas, creo que últimamente me siento tal, tal, tal. Y se me han cogido y me han dicho ¿Qué dices, tía? Estás loca, si no pasa nada. Entonces, como yo ya decidí que suficiente me habían tachado de loca, Ahora le he dado la vuelta a la tortilla y realmente pienso que lo estoy. O sea, a mí si nadie me dice que tiene un problema conmigo, en mi cabeza nadie lo tiene. Es que nadie lo tiene. Y os juro que te cambia la manera de ver muchas cosas. Porque es eso, ya no. Delante de una situación, lo primero que piensas no es que es por tu culpa o que es por, en contra tuya, ¿no? Siempre piensas que hay otra explicación. Que eso no quita que si a ti te están tratando mal, a ti te están haciendo el vacío, coges tus cosas y te vas. Pero a la primera... No tienes por qué estar rogándole a alguien que te dé explicaciones. No tienes por qué estar preguntándole a alguien por qué te está haciendo sentir como una mierda. Coges tus cosas y te vas. Creo que esto a mí me ha ayudado a mantener las amistades, pero porque ha hecho que yo sea mejor amiga para mis amigas. Porque yo partía de un problema de desconfianza, partía de un problema de pensar que nadie quería ser mi amiga. Entonces, si tenía una, tenía que conservarla al 200%. Entonces, si yo sentía que esa persona no estaba dando tanto como yo, yo me ponía realmente a cuestionar qué está pasando, esta persona me está dejando de banda, a lo mejor a esta persona ya no le caigo bien, esta persona me está haciendo el vacío, tal, ta, tal. Sí que ha habido momentos en los que la gente realmente me ha hecho cosas malas y pues he tenido razón en mis paranoias, pero estoy segura de que también ha habido muchas veces en las que cosas que hubiera sido tan fácil como decir tía, déjalo estar, yo... Le daba muchísimas vueltas. Creo que esto te hace ser mucha mejor amiga. O al menos creo que a mí no tomarme las cosas como algo personal me ha ayudado. Porque de algún modo yo ahora no tengo para nada un problema de... Mm, ni envidias entre amigas que somos todas del mismo grupo. Ni el pensar que si a lo mejor un día todas quedan y yo no puedo es que hay un problema contra mí o sea, pienso, pues a lo mejor es que ese día a mí no me iba bien y han quedado igual porque les apetecía quedar y algún día será al revés y seré yo la que quede cuando otra ha dicho, hostia tío, pues yo no puedo y da igual, yo quedaré igual porque me apetece y yo sé que esa persona no se lo va a tomar a mal entiendo perfectamente que el espacio es súper necesario y que a lo mejor pues si somos un grupo de cinco, a lo mejor no todas les apetece hacer un viaje juntas y que haya dos que no vayan a ese viaje no significa que haya un drama, somos adultas y entendemos que no todas tenemos ni los mismos ritmos de vida, ni el mismo dinero, ni las mismas ganas de hacer las mismas cosas ¿no? Entonces creo que es una cosa muy pequeña pero el no ver absolutamente todo como un ataque personal hacia mí me ha ayudado muchísimo. Otra cosa ha sido entender que no hace falta que yo le dé el 100% a todo el mundo porque no hace falta que todo el mundo me dé el 100% para ser mi amigo. Puedo tener amistades con gente con la que nos damos el 40%, el 70% o el 100%. O sea, yo antes pensaba que todo el mundo que tenía amistades con las que a lo mejor solo salían de fiesta o amigos con los que solo estaban en las buenas pero no en las malas o amigos, ¿sabes? Yo pensaba falsos, todos falsos. Eh, esto yo no lo entiendo, esta gente no valora realmente lo que es tener un amigo, yo que soy alguien que no ha tenido muchos amigos... Valoro mucho la palabra amistad, entonces para mí, yo si soy tu amiga, soy al 100%, o sea, no, no hay medias tintas, ¿no? Y eso era un problema porque me daba cuenta de que era muy difícil encontrar a gente que quisiera darme tanto, es que yo creo que exigía muchísimo también, y esto me ha costado tiempo darme cuenta, pero es verdad, o sea, ya no que yo le exigiera a los demás muchas cosas, que también a mí misma, ¿cómo voy a ser yo capaz de dar mi 100% a un montón de gente que son mis amigos, o sea, es muy fácil que entonces acabes dejándote a ti en un ultimísimo plano y que con tal de darle a esta gente el 100% para que nunca dejen de ser tus amigos y no quedarte sola, eh, te acabes vaciando a ti misma. Yo fui al psicólogo por eso, porque tenía muchísimos problemas de confianza, no creía que nadie quisiera ser mi amigo ni pudiera ser mi amigo y encima yo decía, es que encima... Esto me lo demuestra porque, mira, es que nadie da el 100% todo el mundo. Es un falso, nadie es un real. Y mi psicóloga me dijo, hija, ¿pero qué necesidad? O sea, ¿eres tú la que está poniendo este juicio? ¿Eres tú la que ha dictado que las cosas van así? Tú puedes tener amigas con las que simplemente sales de fiesta y te lo pasas la mar de bien y después al día siguiente no os decís nada. Puedes tener amigas con las que puedes trabajar súper bien haciendo trabajos en grupo y puedes tener amigas con las que te matas haciendo trabajos en grupo... Y eso no tiene por qué traspasar ese plano y fuera de allí podéis ir todas a tomar algo la mar de bien, ¿no? Al principio me costó, pero me ayudó mucho entender lo de los contratos de amistad, que creo que esto ya lo conté. Pero básicamente tienes que pensar que tú cuando estás estableciendo una relación con alguien, creas como un contrato, ¿no? Y entonces a cada persona le puedes poner unas cláusulas distintas. Con tu pareja, pues seguramente habrá muchísimas cláusulas. Con tus amigos, pues tú puedes decidir a esta persona pues, cuatro cláusulas, a esta persona realmente 15 cláusulas, porque es una persona con la que tengo mucha confianza, a la que sí que le contaría problemas, tal, tal, tal. Y también tienes que ver qué cláusulas está dispuesta a dar la otra persona. Y muchas veces a lo mejor esa persona no está dispuesta a dar las mismas que tú, pero eso no siempre significa que tú te estés arrastrando. A lo mejor hay situaciones en las que las cosas funcionan, ¿no? Hay como dinámicas de amistad en las que tú ya sabes que tú vas a ser el que está escribiendo todo el rato. Tía, venga, salimos, no sé qué. Pero si tú no sientes que realmente esa persona se está descuidando de ti, eso no tiene que ser malo. Yo es que era muy estricta con estas cosas. Era en plan, ah, yo no te escribo y tú no me escribes, pues fuera. Estoy yo alimentando esta amistad. Y después he sido yo la que muchas veces me, se me ha olvidado de como acercarme a alguien o escribir a alguien y piensas yo juzgué mucho a esa persona por no hacerlo y ahora yo no lo he hecho y ha venido 0% desde un lugar como de bronca o de drama ha sido porque me he olvidado o porque estoy ocupada ¿no? entonces si veis va muy relacionado con lo de no tomarse las cosas a lo personal pero no esperar que todo el mundo te tenga que dar el 100% ni que las únicas amistades reales son las que se dan el 100% que a lo mejor sí que tienes una que es así y pues fantástico, pero en general chill, o sea chill, no vas a ser una falsa por tener amigos con los que pues no compartes tantas cosas. Así también tú puedes dosificar tu energía y dosificar como la responsabilidad que tienes para con mucha gente y no hace falta que des tu 100% a todo el mundo todo el rato. Eso no va a hacer que más gente quiera ser tu amiga, ya te lo digo. Siento que estoy siendo un poco como dura, a lo mejor os esperabais que dijeran plan, <risas> cosas como tía eh, todo llega, tú tranquila, eh, ya llegará la persona para ti, que sí, que es verdad, o sea, lo pienso, pero también pienso esto y sinceramente creo que me hubiera encantado que alguien con 14, 15, 16 años me hubiera cogido y me hubiera dicho, a ver, céntrate que no todo el mundo es tan malo y no todo tú lo haces perfecto y todo el mundo es el problema, ¿no? O sea, creo que si tú lo has pasado mal y te has sentido en algún momento como la víctima, es muy fácil que después, ante situaciones que a lo mejor no tienen como ningún tipo de maldad, tú te cueste mucho no ver esa maldad y te cueste mucho como no relativizarlas. Y ya os digo, si alguien es mala con vosotros, fuera. O sea, una cosa no quita la otra. Eh, al final es lo que os he dicho. Lo más importante es que tú no estés como necesitada de esta amistad, sino que la quieras. Y para conseguir eso, lo más importante es que tú ya estés bien contigo misma, que tú ya te consideres amiga tuya, que tú ya estés a gusto con tu propia compañía. Y que entonces sea más como, ostras, es que yo sé que sola puedo hacerlo todo. Sé que sola estoy la más de bien, pero me apetece compartir. Si es porque no puedes aguantar estar sola y porque no puedes aguantar lo horrible que te han dicho que es no tener amigos, eh, lo más probable es que acabes dejando entrar a tu vida gente que a lo mejor no te va a aportar tanto simplemente por no quedarte sola. <risa> Os juro que ya me están empezando a picar los ojos estoy poniendo mala. Eh, que a nadie se le ocurra comentar que tengo cara de enferma o, que, o de cansada. Lo que pasa es que no llevo un gramo de maquillaje hoy, pero sinceramente, como ya os digo, no tenía más tiempo porque me voy a Italia y he pensado que teníamos la suficiente confianza como para que yo pudiera venir aquí sin maquillar, la verdad. Entonces, no creo que nadie se me queje, pero vamos con las rupturas de amistad, que seguramente es como la parte más difícil, ¿no? yo siento que he tenido una ruptura de amistad heavy. O sea, yo siento que a lo largo de como toda mi infancia y tal, ahora sí que tengo gente a la que yo considero mis mejores amigos, pero estas relaciones que tú dices, que las ves en las pelis o así dices, Buah, es que son uña y carne, en plan es que son la misma persona. Yo solo he tenido esto una vez con una chica, que os juro que la gente se pensaba que éramos novias, y es que lo entiendo porque es que era una cosa escandalosa, pero... Era una cosa muy sana. O sea, creo que estábamos en el momento perfecto, nos dábamos exactamente lo que cada uno necesitaba y yo ahora lo recuerdo como súper guay porque fue como, ostras, de verdad que ha sido la sensación más heavy de decir tengo una amiga de verdad para absolutamente todo. Y se terminó más que nada porque pues, empezamos a crecer en direcciones distintas, que esto muchas veces parece que tiene que haber siempre un drama, pero... A veces la gente crece. Es muy, muy difícil que tú vayas creciendo a la par con alguien y que vayáis siendo capaces de complementaros y de entenderos en todas las fases de cambios que vas a tener. Entonces, pues empezamos a crecer en direcciones distintas, pero también os digo, ahora con el tiempo podemos hablar y podemos como explicar cada una cómo vivimos esa situación. Y también está guay no hacerlo desde un sentimiento de decir, Buah, quiero que vuelva a ser como antes, vamos a volver a intentar ser amigas. Porque las dos sabemos que estamos ya en puntos súper distintos o que cada una está haciendo cosas súper distintas y seguramente los factores para que vuelva a ser lo mismo no se van a dar. Pero a mí ya me parece bien como guardar ese recuerdo y saber que fue súper especial y súper importante para mí y que pues seguramente aunque conozca muchas más amigas y tenga muchas más amigas, nada va a ser como eso. Creo que muchas veces las rupturas de amistad, sobre todo las que implican grupos, muchísimas veces van acompañadas del drama, ¿no? Es como muy típico, sobre todo cuando eres más pequeña. Siempre o te han dejado de lado, o el grupo se ha roto porque ha pasado algo, o tú de repente te sientes traicionada. O sea, creo que es como lo más típico. Y yo os digo que es posible también. A veces, o sea, tardas tres, cuatro o cinco años, pero es posible como quitar ese sentimiento y simplemente vivirlo como que es lo que tenía que pasar. Y no pasa nada y guardar un recuerdo bonito y no tener ganas como de que vuelva a ser igual porque sabes que es muy difícil, pero aún así estar muy contento de haberlo vivido y pensar, ostras, pues de verdad que si el tener que haber vivido como la ruptura implica que tuve que vivir como todo lo guay, no pasa nada. Prefiero haber vivido la ruptura, pero seguir teniendo el recuerdo de todo lo chulo, ¿no? Igual que con una pareja, o sea, al final yo no he tenido una ruptura importante amorosa porque mi primera relación así como seria es en la que estoy, pero si yo voy a tocar... Bueno, no tengo madera, pero si en algún momento yo lo dejara con mi pareja, a mí me gustaría que con el tiempo... No, creo que no. No, no, no. Iba a decir, me gustaría que con el tiempo pudiéramos ser amigos, pero ahora lo pienso y no podría. No podría. Oh, no, no es para nada lo mismo. Borrad mis palabras. No podría ser amiga de mi ex. No podría. En fin. Las amistades. Las amistades sí. Las amistades sí que creo que es muy fácil. Seguramente con las parejas también es cosa mía, pero creo que sí que es posible, no tener ese sentimiento de fue una mierda como terminó, pero estoy muy contento de haber vivido eso y creo que a la hora de las rupturas de amistad lo que os decía del drama eh, creo que algo que pasa muchísimas veces muchísimas veces y que se nos olvida es que a veces cuando alguien nos dice ya no quiero ser tu amiga no o actúa demostrándonos que ya no quiere ser nuestra amiga no tú te lo tomas como algo muy personal o piensas que es que esa persona pues no sé, como hay algo en contra de ti, ¿no? Hay un problema contigo. Muchas veces nos olvidamos de que mientras estamos creciendo, tú muchas veces piensas que no te gusta cómo eres, hay algo en ti que no te gusta y que quieres cambiarlo. Y en ese cambio muchas veces incluyes a tu entorno. De repente sientes que tienes que cambiar mucho de tu entorno para que ese cambio en ti sea posible. Y ese entorno muchas veces implica amistades. Entonces, a mí me parece súper normal... El hecho de que cuando vas creciendo sea una época en la que pierdes amistades simplemente por el hecho de que hay gente que siente que él tiene que crecer, tiene que cambiar y que su entorno no le deja. Aunque no sea culpa tuya, sino porque esa persona ya tiene asociado todo ese entorno con aquello que no le gusta de sí misma. Entonces, si quiere cambiar, si quiere sentirse bien, tiene que salirse de ese entorno. Que obviamente las maneras cuentan, las maneras de cómo sales de una amistad son importantes. Pero creo que con el tiempo es mucho más fácil identificar estas cosas y decir, tenía que pasar. Intentad no ser unos imbéciles, ¿no? Si sentís que ya no encajáis con alguien, intentad hacerlo con el máximo tacto posible. Pero no olvidéis nunca eso, que muchas veces la gente decide cambiar de amigos o decide que ya no quiere ser tu amiga y no hace falta que estés buscando como cuál ha sido el problema, cuál ha sido el error... La gente muchas veces simplemente tiene problemas consigo misma y siente que para arreglarlos tiene que romper con muchas cosas, ¿no? Algo que también a mí me costó muchísimo de entender, muchísimo, es el hecho de que nadie nos debe realmente nada. O sea, voy a explicar esto, ¿vale? Um, como de primeras, aunque suene muy frío decirlo y muy de mundo asqueroso, nadie nos debe ser nuestro amigo, nadie nos debe querernos, o sea, esto es algo que tú eliges, ¿no? Pero tú no le debes a nadie eso. Una cosa es que tú le debas responsabilidad, tú le debas respeto, tú le debas, pues, eso, no ser una mierda de persona, ¿no? Pero en general no podemos obligar a nadie a ser nuestra pareja, ni podemos obligar a nadie a ser nuestro amigo. Ok, pues como yo, cuando más crezco, más me doy cuenta de que lo normal es que la gente no no tenga como súper presente todas las responsabilidades que tiene hacia ti, ¿no? Creo que es mucho más inteligente y mucho más positivo enfocarte en celebrar aquellas personas que sí que te demuestran eso y que sí que sienten que quieren demostrarte su amistad, que no enfocarte en pensar toda la gente que no es una amiga de verdad, toda la gente que no es buena amiga contigo, toda la gente que no te da lo que tú crees que te tendrían que dar. Tía, pues ve soltando la cuerda y llegar a un punto en el que os habréis separado y habrá sido como muy tranquilo todo. Pero que eso no te chupe millones de momentos de energía. Creo que es mucho más inteligente que aunque tengas una, dos, tres personas que sí que estén aquí ¿no? Y con las que sí que celebrar, pues que celebres que estén eligiendo dártelo. Si abro esta luz se ve muy mal, no lo sé. Bueno, en fin. Y sé que las amistades es un tema muy difícil porque sí que es verdad que yo no creo que las tengamos sobrevaloradas. O sea, yo siento que tener un amigo es literalmente tener un tesoro. Creo que los amigos es como un tipo de relación súper especial porque... No es pareja, no es familia, es como que realmente... No sé, me parece un tipo de relación súper especial y súper guay. Pero sí que es eso, creo que eh, hay que tomárselo un poco más a la ligera. No sé si es una controversial opinión, pero creo que hay que tomárselo más a la ligera. No hace falta que tengas un súper mejor amigo, no hace falta que tengas un grupo de amigos que sois como de película y que vais a todos los sitios juntos y que wow o sea creo que es mucho más fácil tomárselo con muchísima, como... No sé, es que voy a decir fluir y de verdad que no no quiero, pero yo siento que cuando más a gusto estoy con las amistades es cuando tengo esta sensación de que, no sé, quedamos porque realmente nos apetece, no porque hay ningún tipo de presión y si hay dos semanas que no quedamos, pues no pasa nada y nadie piensa que hay nada mal. Me aseguro de estar rodeada de amigos que... Si hay algún problema, yo se lo voy a decir y ellos me lo van a decir. Y eso me ahorra muchísimo tiempo de comerme la cabeza, ¿no? Y obviamente la frase de que calidad es mejor que cantidad, por supuestísimo. Sé que en Instagram, cuando os puse como la cajita de los temas que queríais hablar ahora en el podcast, hubo mucha gente que dejó como situaciones muy concretas, en plan... Eh, ¿Cómo hago amigos en la carrera? ¿Qué hago si siento que mi grupo me está dejando de banda? Y es que creo que las amistades es algo en lo que, es que podríamos hacer ocho episodios, como de situaciones concretas. Si tus amigas te están dejando de banda, pregunta una vez. Si te son sinceras, pues coges eso, asumes y a partir de ahí decides. Si no te son sinceras, pero tú aún así sientes que estás siendo dejada de lado, pues coges tus cosas y te vas. Lo de la universidad. Seguramente no vas a terminar la universidad teniendo como grupo de amigos las personas que conociste el primer día. La universidad, quieras o no, son cuatro años en los que tú cambias y creces. Eh, conocerás a gente por situaciones súper random que ni te hubieras esperado. El hecho de que hagas un grupo muy rápido no te va a garantizar que estés como mejor ni que ya tengas como ese grupo asegurado. Entonces de verdad, cero presión. Igual que con los otros, es que creo que hay que tomárselo todo un poco más. No sé. Quizá es porque yo, como era extremadamente exigente, tanto conmigo misma como con los demás en el tema de la amistad, y para mí la clave ha sido como dejar ir. Creo que quizá por eso yo tengo esta visión, ¿no? Como del tema. Pero es el consejo que yo os puedo dar, la verdad. Se nos ha hecho literalmente de noche, pero porque yo esto lo tenía... O sea, lo he venido a grabar esta mañana a este mismo sitio. Lo he venido a grabar esta mañana... Y hacía tanto calor, que aparte de que yo he terminado como un pollito, el móvil cuando he ido a cogerlo, en plan, ay, a ver qué he grabado, había grabado un minuto. Porque al minuto se habría sobrecalentado y se había puesto lo de temperatura alta, no sé qué, el móvil volverá a funcionar cuando se enfríe. Entonces, pues, he tenido que volver a estas horas y sin maquillaje. Pero, en fin, mañana me voy a Italia. Don't forget. De mirar mi Instagram y mi TikTok porque ahí es donde van a estar los outfits monísimos, las fotos monísimas. Eh, es un poco raro ir ahora que ya siento que estoy en mood otoño 100%, o sea, en mi cabeza estamos a invierno ya. Pero bueno, no sé, será un poco aventura. Como estas semanas han sido como muy frenéticas, no he tenido tiempo de realmente planear nada. Ni asumir que me voy a, me voy a la costa malfitana, por cierto, pero bueno, en fin... Eh, tengo muchas ganas de hablar con vosotros la semana que viene me está encantando el formato youtube tengo que decir que estoy muy contenta o sea estoy comodísima estoy sin zapatos estoy como es que yo quedo mucho con mis amigas en plan cogemos el coche vamos a algún sitio y hablamos allí entonces siento que es como muy no sé se me hace muy hogar el coche a mí entonces me gusta eh, lo de en el coche es como una medida provisional porque en mi casa está en obras pero no descarto dejarlo, me gusta mucho. Bueno, es verdad que es un poco difícil porque no paran de pasar coches. Gracias también por escucharlo, por dejar un comentario, por dejar un like. Me hace muchísima ilusión, la verdad. Como ahora me gire y esto no se haya grabado, os lo juro que ya me voy a desistir. Pero bueno, espero que os haya gustado, espero que os haya servido de algo. Nos vemos la semana que viene y hasta entonces. Cuidaros mucho, mucho, mucho.